0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Ja, da er vi klare for episode 19 av Norgesgruppens podcast. Og episoden i dag, den heter «Verdien av et godt omdømme». Og vi har som vanlig gode og spennende gjester i studio. I dag så har vi eh, sjefen i Apeland, eh, Ole Kristian Apeland. Og vi har sjefen i Meny eh, Vegachius og vi ska snakke om altså et godt omdømme. Og Ole Kristian, nå la du frem den årlige undersøkelsen av Appeland her for noen uker siden, og med stor oppmerksomhet, og mange selskaper på tvers av bransjer og så videre, og alle er spente. Jeg har lyst til å spørre deg, hva er egentlig et godt omdømme, og hvordan måler du dette här. Det er, et, det er veldig
2: abstrakt. Altså, omdømme er jo summen av alle oppfatninger man har rundt en virksomhet. Det er, eller, men det kan også være omdømme til et sted, eller et land, eller personer kan man også måle. Og utgangspunktet for det vi driver med er en amerikansk professor som heter Charles von Brand, som for cirka 25 år siden begynte å se på at omdømme ofte ble brukt som en forklaring på hvorfor noen selskaper gjorde bra, og noen gjorde og så kalte han sammen en del forskere og etablerte noe som heter Reputation Institute, hvor de prøvde å finne verktøy for å måle om dem. Og så har de laget en modell som heter Reptrek, hvor man prøver å sette en temperatur på følelser gjennom noen spørsmål om beundring, tillit, respekt og gode følelser for en virksomhet og det ender opp da en en omdømmeskår fra 0 til 100 så kan man selvfølgelig se si at det finns andre måter det på det finnes noen andre målinger også, men hovedpoenget er at når man finner et verktøy og begynner å måle mange selskaper over tid og på tvers eller annet, så, så kan man begynne å diskutere på en ny måte og man kan se vad som driver omdømmet og hva som påvirker så det blir litt sånn som Fahrenheit og Celsius det er jo to forskjellige skaler her men, mm. men man, når man først begynner å måle Celsius rundt omkring, så kan man finne ut at det er i Nord-Norge i Sør-Norge og Poenget med å ha et bra omdømme er jo at jo bedre omdømme har jo sterke støtte får man fra omgivelsene. Man får, folk får mer lyst til å handle og snakke pent om å anbefale og støtte et selskap eller virksomhet med godt omdømme. Mm.
1: Og de ansatte, og så videre. Absolutt, folk har lyst til å jobbe der.
2: Og så har du en, en sånn Airbag-effekt også, at de som du har et godt omdommende, de tåler krise bedre. Mm. Eh, for da man tenker at okay, når dette skjer, de er sikkert ikke gærne, det er sikkert bare denne gangen. Egentlig er det gode, det har bare skjedd noe galt denne gangen, mm. mens et
1: selskap med dårlig omdommende, men som tenker at ah, det er sånn de er, eh, og så er det mye mer sårbare. Et, en problemstilling er, jo, er litt overrasket. Noen så sitter vi inne i vår bransje og så føler at vi, vi er en litt sånn, nedsnakka litt, øh, upopulær bransje, men på Aperland-undersøkelsen så kommer jo nesten hele bransjen rimelig bra ut. Mm. Er det på klare part? Jeg tror kanskje man
2: ofte selv blir sittende og tenker på Uh, altså man ofte henger seg litt opp i de negative tingene, mm. men for å ta dagligvarerbransjen da, så er det jo, vi har jo fantastisk flotte dagligvarerbutikker i Norge, og folk handler jo i dem hver dag og gleder seg over det og så er det noe liksom småklaging på ting men i det store og det hele så uh, kan vi jo, vi har butikker overalt og vi får gode varer og tjenester og det er sjelden at det er noe ordentlig dårlig mm. uh, du, du, du får varer og de er, du dør ikke av det, altså det, vi har en veldig høy standard, men så blir det selvfølgelig at fordi at særlig dagligvarerbransjen er kanskje den den bransjen i Norge hvor det har en konkurranse, i hvert fall som jeg opplever det hvor man virkelig sitter og følger med hverandre hele tiden og kniver, og man føler hele tiden at man balanserer på sånn knivstekke, skal være litt bedre litt bedre, litt bedre. Mm. så det blir jo veldig fokusert på de små tingene som kanskje ikke funker mm. så hvis man jobber her, så tenker jeg at det blir veldig mye snakk om feil i stedet for å glede seg over at dere selger dagligvarer for milliarder, og at kundene er happy og kommer tilbake. Og to av kjedene til Norgesgruppen, både Kiwi og Meny, er oppe i toppklassen med fremragende
1: omdømmende og score over 80 i mm. reptrekk. Det er imponerende. Det er veldig bra. Eh, til deg, Vegard. Eh, nesten uansett hvilken omdømmende undersøkelse vi får de siste årene, så har mm. Meny kommet gjennomgående høyt, nesten mm. på topp hver gang. Mm. Eh, er det bare som sånn det er? Eh, er folk forutinntatt, eller må man levere nærmest hele tiden? Er man sårbar når man ligger på toppen?
0: Det er jo sånn som du har nevnt her, at det er en ekstrem konkurranse, og jeg opplever at vi må levere hver eneste dag. Det er, vi har halvannen million mennesker innom våre butikker, og da, da må vi ha dyktige ansatte som leverer god service. Og den dagen du ikke får god service i meny, så kan har du så mange valg å velge mellom, fordi det er ofte fire til fem dagligvarerbutikker i omveien at det er en menybutikk her, mm. så da switcher du til andre butiker. Så dette er ett resultat av et nyttidig arbeid, langsiktig arbeid, og en kultur som vi ønsker å skape for å levere ja, den opplevelsen, den handelopplevelsen, det utvalget og de gode råvarne vi skal levere da.
1: Ole Grisian, hvorfor skårer du menuet så, så høyt? Hva tror du? Sånn Jeg vet. Det. Ja, du vet det. det er bevis.
2: Nei, vi ser jo at de skårer veldig høyt på produkter og tjenester. De oppleves å ha produkter og tjenester av veldig høy kvalitet. Og så er de jamt over godt på det andre. De oppfattes som god etikk, og de er relativt innovative, og samfunnsansvarer godt leder til masse positive ting å si. Så... Men ny er et, en virksomhet som man har gått til og til. Vi ser også på noen åpne assosiasjoner, at de assosieres med kvalitet og utvalg og ferskvarer, mm. og egentlig alt det dere prøver å bli assosiert med, tror jeg. Ja, ja. Så folk, har, folk ser på meny som en, en väldigt solid og ordentlig kjede. Jeg tipper at de grunnene man har til å ikke handle det her, er, er vel egentlig at ja, enten man ikke har noen menybutikk i nærheten, eller at man tror at man får det litt billigere et annet sted. Mm. Men der tror jeg, dette vet dere mer om, men folks prisoppfatning, det stemmer nok ikke alt det ved
0: Eh det är ju det alltså kan ju si at vi, vi, vi har en värdi som heter lydör vi har ju liksom det väldigt extrem fokus på kunden og göra kunden nöjd vi har ju långsiktig vi tracker långsiktig parametrar i förhåll till det och förbättra oss i förhåll till det och göra man nöjd det er klart at vi har varit väldigt väldigt tro mot vårt koncept og alle parametre som går på kvalitet og service og noen ting, så er vi nesten nummer, eller vi er nummer en mm. i norsk daglevare og så er det vår pris, så vi oppfatter dyre enn det vi faktisk er, for vi er den billigste utvalgskjeden og, og vi matcher allt av first place produkter til den billigste aktøren og vi har jo 2 tre hundrede tilbud hver eneste mm. så vi har 500 produkter som er hverdagslige produkter som er like billige som labpris mm. det kommer ikke så godt frem, og det er vanskelig å kanskje kommunisere, mm. men uh, mer og mer for den Gjengs med nykunden, så, så merker den at vi er også et billig alternativ i, i hverdagen. Da. Men det, det sliter jo alle selskapet med.
2: At det er, I dagens medielandskap og markedsfengelandskap så er det så utrolig mye støy at det å være flere ting er kjempevanskelig. Mm. Dere er en kvalitet og, og, og utvalgsvirksomhet, og det å ja. samtidig kommunisere det er billig er kjempevanskelig.
0: Mm. Nei, og derfor har vi på en måte hvert 100% tro mot konseptet vårt da, og vi har jobbet med utvalg og jobbet med matmedarbeidere, og de 10 000 menneskene som vi har hos oss, er jo den kulturen, for jeg har jo tro på det at hvis jeg bygger, at medarbeiderne, våre matarbeidere, trives på jobben, och har en attraktiv arbeidsplass, så smitter det over till kunden, og det er så enkelt som er, har du dyktig medarbeid, så yter en god service for kunden, og, og vi har da programmer som går på Enten om du kan bli fra du starter til å bli en kjøpmann. Mm. Eh, vi har treningprogrammer. Vi har fagutdanningsprogrammer. Vi har alle disse programmene. Mm. Og vi har også etablert noe som heter sportemeny for å få en enda mer gnist. Mm. Det er klart dagligvarer, som sa, var en tøff konkurranse. Ti år i dagligvarer merker du hvis ikke du trener. Mm. Du må trene. Mm. Så vi har utdannet... Altså, vi har fjellturer, vi har sponsorer Oslo Marathon, vi mm. har største bedriften der. Uh, vi har lagt opp en del sånne verdier, mm. utdanner interne instruktører med mer, for å skape en sportig kultur i hele Men mm. jeg, jeg tror det at, at de ansatte har overskudd på arbeidsplassen, overskudd ja. hjemme, det er også en nøkkel som vi har tro på i tillegg til det å ha på en måte kompetanse og glad i mat mm. og, og sånne ting. Da.
2: Den butikkjeden som jo har skåret best i omdømmendersøk over tid og som også ligger like, helt på topp, er jo Vinnmonopolet. Mm. Det er jo kanske den handelsbedriftene i Norge hvor de ansatte har høyest kompetanse. Mm. Jeg tror de fleste av seg sånn at selv om du har bestemt deg med hva du skal kjøpe, så kommer de butik mm. i Polen og sier, «Passer den? Nei, du skal heller ha den». Så, ok, så tar du den vinden. Nei. Fordi de er så utrolig flinke, og det, det viser jo jeg tenker det kan jo være en sånn ting å strekke sett for dere hvis dere får ansatte som er oppleves som like kompetent og god som det man opplever på Polo. Og det tror jeg man opplever også deler på meny på, på kjøtt og fisk, for eksempel og sånne ting.
0: Ja, altså, Vinmonopol er jo et godt forbilde på oss og oss, men det er klart at eh, hvis du hadde tatt meny og ikke vi hadde hatt konkurrenter, så hadde det vært en helt annen dans mm. i forhold til det å, å tilfredsstille kunden. Mm. Eh, hadde Vinmonopol hatt 4-5 andre etablerte konkurrenter rundt sig som hadde kjørt eh, basisvarene, mm. så hadde også Vinmonopol fått merke at det her var ikke noe sånn Walk in the park, altså det er... Det er jo den konkurransen mm. som gjør det helt spesielt i norsk dagligvare, mm. og at selv om du har et godt omdømme, så er ikke det alltid forbundet med at du blir valgt som butikk, ja. fordi beliggenhet også er viktig i det valget, og vi har mm. sett mange kjeder som har også gitt seg her i Norge som har på en måte hatt en del omsetning mm. og da har de valgt en butikk som du er misfornøyd med, mm. og gå til den på grunn av beliggenhet mm. eh, og til tross for at du er ikke fornøyd som kunde mm. eh, fordi at den ligger nærmest da. Mm.
2: Ja, valget ditt blir en kombinasjon av, jeg pleier å si till ett plus tillbud är ditt val alltså till vi ja. tillelsementa om det men där det er de du vill ha med och göra plus det tillbud du får. Ja. Eh, så hvis du får det ideal är så får du ett väldigt gott tillbud fra det du liker best. Mm. Då går du vill du handla på meny. Mm. Så kan det vara andra gånger då du føler at tilbudet fra noen andre er bedre selv om du ikke liker dem så godt, og da mingler du mot det tilbudet. En der får folk fly rainer for eksempel. Mm. Det er ingen som elsker rainer, men det kan være så billig at ok, da er greit. Mm. Men den dagen SAS tilbyr den samme prisen så vil du definitivt valge SAS og ni pleste så villige til å mer for å mm. den der balansen der at du må at må være rimelig bra, og så må, må du like selskapet og det er jo der dere balanserer hele tiden. Ja.
0: Og så er jo den, da tok jeg medarbeidere og matarbeiderne våre først, for det tror jag er helt avgjørende i forhold til det å smitt over til kunden og gjøre kunden 100% fornøyd, for det är jo det eneste som betyr noe. Da kan vi snakke om omdømme, kan snakke om mannene, men hvis ikke det er fokus på å gjøre kunden fornøyd, så det er den på en måte innovasjonskulturen, er den nysgjerrigheten vi jobber med hver eneste dag. Mm. Men så er jo et annet punkt da, som vi har brennet for, det er jo å l og det å løfte norsk matkultur er en helt annen ambisjon enn å, til, eller enn å tilby bestselgere, mm. uansett å plukke bestselgere. Ja, for å ja, løfte norsk matkultur, så, så krever det en steier og en mm. lidenskap så vi prøver å bygge inn i hele vår visjon, hele våre mm. kulturverdier. Mm. Så vår eh, visjon er jo at vår lidenskap skal endre folks matvanner. Ja. Og det gjør det ved at vi drar inn 2500 ja. matskatter. Det gjør det ved at vi eh, heier på gründere. Mm. Eh, det gjør det ved at vi priser, altså hjelper matskatteleverandørene opp og fram. Mm. Og ofte så er det jo sånn, det blir jo ikke stor. Det er jo ti bedrifter i, av leverandørene våre som står for... Eh, 40 prosent av omsetningen. Mm. Men det er jo de små mm. som kan bli større. Ja. Og jeg pleier ofte å si at det hadde ikke vært salma hvis ikke vi hadde tatt på en butikk, to butikker, tre butikker, og så fikk vi det hele med og så fikk vi det i, i, i nasjonalt. Men det er jo hele den lidenskapen der for alle disse små aktørene. Det du som hører
1: Kristian, er, er med ny lidenskap. Ja, det, hører, ja det er veldig, veldig utpøst, bra. Ja. Så det er ikke noe grunn men til å... Men det er kanskje er det historiske mye
2: for en fantastisk innsats ja. for, for småprodusenter og sånt. Det
1: er kanskje ikke godt nok kjent. Det er en utrolig viktig rolle der. Et spørsmål til Ole Kristian, på Omdømmedagen her i, i vår, så, så sa du at Omdømme er virksomhetens viktigste verdi. Hva, hva legger du i det? Hvis ikke folk stoler på deg, og har,
2: altså hvis, du ikke har, hvis ikke folk vil noe med deg å gjøre, så er det veldig vanskelig å drive business.
1: Ja, blankene, ja. Du må ha
2: et visst om det. Vi har, vi har jobbet med selskaper som har kommet til krise hvor liksom ingen stoler på dem lenger, ja. og da har du liksom ikke noe si hva du sier. Du kan ja. si hva du ville med deg, folk trukker på deg, eller leverandørene svikter, ansatte svikter, alt sammen. Så hvis du ikke har et, et tillitsfundament i bunn, så kan du ikke gjøre business, rett
1: og slett. Mm. Vegard, dette her ja. å holde på en posisjon, ikke sant? og du har mange butikker, ikke sant? noen er kanskje bedre enn andre, ser du for deg at noen butikker kan ødelegge for alle? Altså er det en sånn risiko innebygd i det å være god?
0: Ja, det er alltid sånn at et svagt legg kan ødelegge for alle. Så det om å bygge opp en robust koncept og robust kultur. Mm. Det var man jo inne på her i stad, at har du bygd en robust kultur i mange, mange år, så står det sterkere hvis noen skulle gjøre noe feil. Så det er det det handler om da.
1: Så, så risikoen er der, det skal vi alltid være oppt på. Ja, og det er alltid
2: ja. morsommere for medie og andre plukker enn de som ligger høyest. Mm. Eh, så det, det må man jo bare leve med. Men, men det er som du sier, du bygger en, et fundament folk stoler på deg og tenker at hvis det skjer en Det kan jo i det kan jo skje kriseproblemer. Ja. Men ny så vil man store på at dette er en engangssendelse. Mm. Dette ordner de oppi, for de kan greiene sine. Man har
0: veldig høy tillit til meny. Mm. Så, så jeg tenker liksom, også, for meny så handler det litt om å gå motstrems, og vi merker den tøffe konkurransen hele tiden fordi nå er det 65 prosent lavpris, så hvis du tar med nærbutikken, så er det nesten 80 prosent. Mm. Så det er jo klart att det er veldig få utvalgsbutikker i Norge. Mm. Og det vi har jo tro på, hele vår forretningssted går jo på å bygge den utvalgsposisjonen. Mm. Ja, det å, å ta de grepene når Rasin-dabatten kom in på kyllingen, så tar vi det grepet, og det gjorde vi på åtte uker. Det var ett ganske mm. rask grep, og det er fortsatt noen som ikke har da, kylling i dagens marked uten rasin, mm. helt rent. Men det, det grepet måtte vi ta for å få tilliten til kundene for de vil det. Ellers så handler det om å, å bygge den langsiktige tingene, og jeg er en utomodig men det er klart at det, det å bygge bedre enn kjøttkvalitet i Norge, det er ikke noe du gjør over natta. Så da må du liksom, vi startet med Angusgård og et forsøksgård, og vi har bygd dette opp systematikk for systematikk med, nå har vi vel 2000 dyr og 200-300 bønder med oss, og vi skal ha mye flere, men dette er jo en langsiktig arbeid for å bygge opp spisekvaliteten i Norge. Uh, og det er jo en mm. eh, helt annen ambisjon enn en del av våre konkurrenter her da. Ja, ja. Det, tror det tror jeg dere innre... kunne fortalt enda
2: mer om altså for, ja. for kommunikasjonen ja. deres blir veldig mye pris, eh, noen tanker om bransjen generelt, ja. og det tar sig tid til og, og plass til å fortelle mer av de historiene, hva dere gjør, både ja. i butikk og små plakater ja. og skjerm. vi inn på et tema som ja, ja. du snakket om her en dag,
1: Holgeras, nemlig etik og etikk er et område som kan påvirke omdømme veldig, ja. altså kanskje en av de viktigste områdene vi har, og som vi kanskje underkommuniserer det er det du antyder nå, men det kan vi jo ta en
2: det Si at man har veldig god etikt til fikkereksprogrammet ja. og må det. Men så
1: må du vise det. Du, nå nærmer vi oss ferie og sommer og sola skinner. Når du jobber med omdømme, er det grunn til å ta noen hvileskjær og så sånn inn i ferien? Og vi skal jo skifte butikk i sommer, og vi skal ligge på stranda og tenke skal... om det.
2: <laughs> det er klart at alle skal ha ferie, men jeg tror for sånn som for Meny, som er forbundet med kvalitet, og når man kanskje skal unne seg litt ekstra så tror jeg sommeren er en ekstra viktig tid, for det er kanskje da man tenker at nå skal unne meg noe godt, nå skal jeg gjeste, nå skal jeg gjøre de tingene, og da, og det, i hvert fall for egen del så tenker jeg, jeg handler gjerne på Kiwi til daglig, men når det liksom skal være litt stas å dra på meny, mm. og det å ha ikke bare feriehjelper på jobb da, og ja. sørge for at få får en skikkelig opplevelse å finne
1: varer og få gode ordbær og sånt, betyr jo enormt mye for
2: dere, så det blir jo en spennende period for dere
1: Hva er en god meny sommer, Vegard? Når du ser i glasskor da, nok varer og tilfredse kunder det...
0: Ja, altså, det er jo som ble nevnt her at vi, vi er jo sterke i del av de sommerfylkene, som er, det er viktig, har du hele Vestfold, så er vi veldig, veldig sterke, og da unner folk seg bedre god mat, bedre grillmat, mer fiss på grillen, tar andre utradisjonelle valg, det er ikke noe tvil om, men vi er jo en sånn balans da, for vi har jo 100 av våre butikker er frittstående, og hundrebutikker er på kjøpesenterne. Mm. Så hvis regner slår inn, så er vi også på kjøpesenterne, og da ser du at kjøpesenterne blomstrer i forhold til å få enda mer trafikk. Men igjen, så er det jo i modus og du har lyst til å spise god mat, og du har lyst til å spise variert, og du har veldig mye familie, du har veldig mye venner. Du gjør andre ting, og det forbindes med god mat og prøver nye produkter, enten om det er fisk, eller ost, eller kjøtt, eller hva det skulle være. Ja. Jeg har lyst til å si en ting om omdømme også, for omdømme er jo egentlig bare summen av alt det du de gjør. Jeg tror veldig på det å bygge en innovasjonskultur. Da. Så for å bygge en ordentlig innovasjonskultur gjennom hva du gjør på de ansatte, og vad du gjør på kjernen i forhold til mat, og vad du gjør i forhold til bærekraft, det er, det er alfa og mega og da blir de små dryppene som kommer opp, fordi mm. kundene er jo litt opptatt av forskjellige ting. Mm. Plutselig så er jo plast som er kommet opp veldig stort på agendaen, men har jo en kultur som på en måte klarer å reagere i forhold til de temaene som forbrukerne er opptatt av, mm. så er det mye lettere å ta det ned, og mye lettere å gjennomføre det, og mye lettere å på en måte utvikle seg da, mm. enn at man kommer etter og kopierer og vingler og sånne ting. Så... Så vi har vært veldig tro mot konseptet, vi har vært veldig tro mot uh, det å bygge matarbeidere, og veldig tro mot det å bygge den innovasjonskulturen for å, for å skape den forskjellen mot uh, alle disse små butikkene som er ellers i landet.
1: Og da er du optimistol, Kristian, for Meny. De jobber med de jobber ja, det hver dag. Jeg ser jo på
2: tallene over mm. mange år at Meny som de blir bedre og bedre. Uh, men det betyr jo også at forventningen
1: blir høyere og høyere, så det er jo et, er jo et er evig, evig slitet. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Da tror jeg at jeg runder av denne sommerepisoden, og så takker dere for at dere kom, og god sommer til dere og våre lyttere. Takk.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.